0: gente, tudo bem? Recadinho ligeirinho antes da gente começar o programa de hoje. Nós estamos com uma parceria durante o mês de abril de 2018 com o coletivo Carioca Risco. Eles mandaram pra gente os dois primeiros volumes da série Dias Estranhos, cujo terceiro volume está nesse momento em financiamento coletivo lá no Catarse. Nós temos dois exemplares de cada um dos volumes do, da série Dias Estranhos, que você pode concorrer tanto no Instagram do HQ Sem Roteiro, quanto financiando o nosso projeto. E aí vem outra novidade. Nós já temos um perfil no Catarse Assinaturas, então se você se você tem já cadastro lá no Catarse por ter apoiado algum quadrinho, vai lá no catarse.me barra HQ sem roteiro e apoie o nosso projeto. Então você pode apoiar agora tanto pelo padrim.com.br barra que roteiro, quanto pelo catarse.me barra HQ sem roteiro. E quem apoiar durante o mês de abril vai concorrer a um exemplar do primeiro volume da série Dias Estranhos, que é o Pesadelo do Aprendiz, e um exemplar do Bruxas Entre Nós, que é o segundo volume da série. E os outros dois exemplares? Pois é, vai lá no instagram.com barra roteiro e procura a imagem da promoção. Quem estiver seguindo o HQ Sem Roteiro, quem estiver seguindo o coletivo Risco no Instagram e quem comentar o nome de um amigo já está automaticamente concorrendo ao sorteio desses dois quadrinhos. Então a gente vai sortear dois quadrinhos, os dois primeiros volumes para quem apoia a gente no Padrim e no Catarse e os outros dois volumes para quem segue a gente no Instagram e tá participando da promoção lá nessa postagem. O link da postagem vai estar tá aqui no post, assim como o Padrim e o Catarse do HQ Sem Roteiro, tá bom? Contribua com a gente e faça parte dessa nossa missão de levar o quadrinho cada vez mais longe, levar o quadrinho para onde ele merece estar. É isso, já falei demais, fiquem agora com o programa de hoje. Fala, galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o podcast quadrinhos aqui da Rede Iradex, de Produções Associadas. Hoje eu vou falar com uma pessoa que eu estava com saudade de conversar aqui no HQ Sem Roteiro. pode participou, participou de um bate-papo com a gente aqui há muito tempo, acho que foi é quase... Foi em 2016, eu acho, mas Nossa. eu posso estar completamente enganado. De toda forma, vou pedir para que ela se apresente. Belly, fala aí pra quem tá ouvindo a gente, quem é você?
1: Oi, oh, sou é Isabelle Félix. É, os amigos mais próximos também me chamam de Belly mesmo, tem alguma galera também que me chama de Lilo, mas enfim, isso aí já é outra história. É, eu sou jornalista, trabalho com, na parte mais específica de quadrinhos, eu faço algumas matérias de quadrinhos, já fiz pra Mundo Estranho, já, é, já tenho algumas matérias também no Amelete Box. Tenho também um canal no YouTube chamado Plano Infalível, que os vídeos saem às vezes, às vezes sim, às vezes não. <risos> e eu também tenho um projeto, que inclusive é o tema de hoje, né, que é o 365 HQs. Esqueci alguma coisa? Ah, eu também, também sou a colaboradora do Garotas Geeks e do Universo HQ.
0: Pessoa que tá aí, tudo que tem quadrinhos, a menina tá no meio, certo?
1: Eu tento.
0: <risos> a Bela já participou aqui do HQ Sem Roteiro e um bate-papo muito bacana, que foi sobre erotismo e quadrinhos. Foi é, muito a, gente faz... é, a gente teve duas quadrinistas, que part... Dois... duas quadrinistas que participaram do papo, que foi a Aline Lemos e a Belisa Busolo. E o Sávio Rosa, que é um pesquisador de quadrinhos. E a Bela também tava lá com a gente, foi um papo muito bacana. Que vai estar linkado aí no post pra quem quer ouvir depois, caso não tenha ouvido a época. Mas hoje a gente não vai falar de putaria, que nem a gente falou naquele dia, porque foi, <risos> foi um ótimo papo, inclusive, foi excelente. E hoje a gente vai falar sobre um projeto que a Belly... Esteve... Tu começou esse projeto em, tre... em 2017, não foi, Belly?
1: No dia 1 de janeiro de 2017.
0: Beleza, que foi o, o 365 HQs, né? Eu vou pedir para que ela apresente o projeto já já, que ela fale um pouquinho sobre o que é esse projeto daqui a pouco. Mas, uhum. Beli, primeiro, fala pra gente, fala pra mim, fala para quem tá ouvindo a gente, uhum. é, como é que você começou a Lega HQs como é que você se tornou essa jornalista que produz tanta matéria para tanto canto hoje, em, em tanto veículo especializado em quadrinhos.
1: Certo. Então, gente, eu, assim, eu comecei o pão com, bem pão com ovo brasileiro, né? Como todo mundo começou. Eu comecei lendo Turma da Mônica. E aí, quando eu aprendi a ler, ou antes de aprender a ler, geralmente os pais fazem muito isso e, e é muito maravilhoso, né? Vai mostrando as letras para os filhos e vai mostrando os livros e como é que as frases são formadas e muitas vezes a gente começa pelos quadrinhos, porque como tem a imagem que vai chamar a atenção da criança, a criança vai olhar aquilo ali e todas aquelas cores, junto com os balões, e aí vai ensinando a como formar as palavras. Então eu aprendi necessariamente a ler com a turma da Mônica. Depois, com o tempo, eu também fui lendo... Meu pai gostava muito dos quadrinhos da Disney. Então eu fui lendo muito Mickey, muito Pato Donald, muito Tio Patinhas. E eu tive essa... Na minha infância, eu tive muito acesso tanto a livros como a quadrinhos. Eu lembro que, que tinha uma que tinha uma caixa na minha casa, que ela era deveria ter mais ou menos um metro de altura. E ela era cheia de quadrinhos, mas muito, muito, muito cheia. Então, quando não tinha nada para fazer, eu então dava na telha, eu ia para um quartinho da casa, pegava aquela caixa, meio que sorteava, tipo Xuxa sorteando as cartas, sabe? Jogando assim para cima. Pegava um quadrinho e, e ficava lendo e passava a tarde toda lendo. Então, minha formação, minha iniciação com quadrinhos foi aí. Depois, eu passei um tempo sem ler tantos quadrinhos, e aí eu lia mais livros de fantasia que foi, um, um, foi bem o iniciozinho do boom de livros de fantasia que a gente teve aqui no Brasil. Começou com, com o Sete e o Sétimo, de André Bianco. Apesar de eu nunca ter lido André Bianco, mas meus amigos liam, mas era, era mais ou menos nessa época. Estou só falando isso para situar em termos historicamente, por assim dizer. E aí depois veio Harry Potter, veio também o boom de Senhor dos Anéis, que sempre existiu no Brasil, mas teve uma época que teve o boom. E por aí foi, eu fui lendo as coisas. E aí perto de uns mais ou menos no final da adolescência, minha irmã estava, minha irmã ela é 5 anos mais velha do que eu, tenho 31, ou melhor, vou fazer 31, ela tem 30, vai fazer 36, tem 35, e ela já tava lendo umas HQs mais adultas, e foi mais ou menos na época em que a editora Conrad estava lançando muitas coisas legais aqui no Brasil, então ela virava, mexia, trazia alguma coisa diferente, eu roubava dela, porque ela não deixava eu pegar as coisas dela, mas enfim, eu roubava as coisas dela. <risos> e aí eu ia lendo umas coisas diferentes foi aí que eu entrei em contato pela primeira vez por exemplo com a Nara com os Borges. e eu vi que tipo tinha uma coisa ali diferente mas ainda assim não super investia foi difícil ter contato com super heróis porque exatamente por tipo, meu pai gostar muito de Disney super heróis não terminava não entrando muito na minha casa eu terminava conhecendo super heróis através dos desenhos então aquele filme os desenhos dos anos 90, dos X Men depois os desenhos da, da, da Cartoon, Cartoon Network, que também tinha muito desenho de super-herói, inclusive X-Men. Foi quando eu tive contato com os caras, mas com o quadrinho de super-herói mesmo, eu só fui conhecer. Acho que eu só fui ter mais contato lá para uns 20, 20 anos, por aí. Depois eu fiz a faculdade, minha faculdade de Direito. Tive um namorado que ele lia muitos quadrinhos e aí eu também terminei lendo muito junto com ele. Acho que foi mais aí que comecei a ler super-herói, exatamente, porque eu esse meu primeiro namoradinho. E eu tive mais contato intenso, intenso mesmo, quando eu trabalhei numa comic shop, que é a RV, Cultura e Arte, que, se, que fica em Salvador. E eu só fui trabalhar na, na comic shop depois que eu me formei em Direito. Eu me formei, nunca quis atuar na área, nunca foi algo que eu quis fazer, e aí fui procurar trabalho em outro canto. Comecei uma vez a trabalhar na Saraiva, trabalhei três meses na Saraiva. E é legal que a Saraiva, ela, na época tinha, não sei se ainda tem, um programa para incentivar os livreiros a lerem porque termina sendo bom para eles, porque os livreiros vão poder depois indicar bons livros, como também é bom para quem tá trabalhando, porque vai poder ler livros. E eu sempre pegava quadrinhos, porque você podia pegar dois livros a cada quinzena. Eu parava e olhava assim, valeu, não vou conseguir ler dois livros em uma quinzena, vou querer ler algo rápido, algo que seja mais prático. E aí eu terminava pegando quadrinhos, e tinha quadrinhos que obviamente eu não conseguia ler em tão pouco tempo, como por exemplo o Watchmen, você não consegue ler em duas semanas, a não ser que você faça só isso na sua vida. É, e, e aí eu terminei gostando muito né terminei lembrando muito da, da, daquela minha infância e que ela tinha se perdido um pouco durante a adolescência e aí depois quando eu fui trabalhar na RV foi intensivão foi tipo muito maravilhoso foi um dos melhores empregos que eu, que eu pude ter com certeza porque eu pude conhecer absolutamente tudo que existe de quadrinho. Então, não é só eu li Super Herói, porque eu li muita mensal e foi muito legal ler, ler muita mensal. Mas eu voltei a ler também mangá. Mangá eu cheguei a ler na época da adolescência, eu tinha esquecido de mangá, olha só. Era o que, que eu ainda tinha o contato de quadrinhos. Li também muito europeu, conheci muito quadrinho europeu, conheci muito quadrinho nacional. Descobri que a gente tem uma produção muito, muito, muito foda e que não deixa a dever... Nosso mercado pode não financeiramente, economicamente pode não ser muito rico, mas em termos de produção, é um negócio absurdo. E foi aí, e eu acho que isso terminou se refletindo no, no que na minha visão hoje de quadrinhos, né? Que eu não consigo só falar sobre um estilo só. Eu acho que não tem muita graça você falar de um estilo só. Acho que você fica muito bitolado. Você fica com aquela visão assim muito muito estreita. É legal quando você tem contato com, com várias produções diferentes, porque isso termina inclusive influenciando na sua visão de mundo. Você vê como é que as pessoas pensam, como é que elas não pensam, como é que é uma cultura de determinado país, e por aí vai.
0: Perfeito. Atualmente você mora em São Paulo, não é isso?
1: Exatamente. Atualmente eu, eu, eu tô morando aqui em São Paulo, tem vai fazer dois anos.
0: Que você veio de Salvador, que você foi de Salvador para São Paulo.
1: Tem uma hora que, assim, apesar de ser muito maravilhoso ter trabalhado na RV, e sou grata pelos caras... Pela, pela Larissa e pelo Ilan, que são os donos da, da comic shop, que não é só uma comic shop, na verdade é uma livraria especializada em quadrinhos e também é uma é uma galeria de arte. Então eu, fui, eu tive todo tipo de incentivo para arte gráfica possível imaginar naquele lugar. Apesar de lá ser muito maravilhoso, tem uma hora que realmente você, sua vida de livreiro, chega a um final. E aí eu queria buscar outras coisas, e foi aí que eu terminei me mudando de Salvador, para São Paulo, porque infelizmente no Brasil tem determinadas coisas que ficam ainda muito centralizadas, ainda muito nicho. E investimento termina rolando só em determinados lugares do Brasil. E aí terminei vindo aqui para São Paulo. Que é uma cidade que eu gostei bastante, inclusive, que eu gosto de veras.
0: E de certa forma, essa tua migração tem a ver com quadrinhos?
1: Sim, assim, Agora é porque depois de um certo tempo, tantas coisas vão se misturando que a gente fica meio. fica meio, meio sem saber pontuar, mas assim eu vim para São Paulo para fazer uma especialização em jornalismo, jornalismo digital que tem na ESPM. Eu queria, na verdade, era me especializar em jornalismo porque com a minha formação de direito, muitas vezes quando eu mandava alguns textos para o Universo HQ, que tem como editor o Sidney Guzman, e é um cara que ele é muito correto, e ele é muito técnico também na área do, do jornalismo, eu sentia umas um, umas travas minhas que ele que ele pontuava, que eu ficava sem assim, putz, isso daqui eu sinto falta de ter uma... Eu, eu, porque eu sou o tipo de pessoa que sente falta de ter uma formação formal sobre um determinado assunto. Então, apesar de que eu sei que a internet, hoje em dia, ela é feita, e eu acho que tem um lado positivo, né? Ela é feita por um... qualquer pessoa que tá afim de simplesmente chegar lá e fazer e estuda rapidamente algo que ele acha na internet, ou simplesmente vai lá, tenta e faz e vê no que é que dá. Eu sinto falta de ter um pouco de, de técnica. E o jornalismo, hoje em dia, também tem sentido essa falta, né? A gente tá tendo essa crise de formato de jornalismo também devido a isso. Porque muitas coisas que, hoje em dia, as pessoas chamam de jornalismo, não é. É simplesmente um cara fazendo postagens loucamente, reverberando qualquer coisa. Mas jornalismo, de fato, aquilo ali não é. Mas, enfim, aí já é outro topo. E aí, como eu sinto falta, como eu senti muita falta de ter essa formação, e eu, obviamente, não queria fazer uma graduação de novo, mas nem a pau. Então, eu pensei, vou fazer uma especialização, algo que me dê esse conhecimento e, ao mesmo tempo, me adicione algo. E aí, eu terminei me mandando para São Paulo para fazer a especialização, que, no final das contas, terminou sendo bastante positiva. Algumas coisas me deixaram frustradas, outras coisas, em termos de jornalismo, de conhecer pessoas e também conhecer determinadas novas tecnologias também foi bem interessante. E, ao mesmo tempo, também tentar me inserir nessa área da, do jornalismo de cultura pop e, aí, sendo mais específico na área de quadrinhos.
0: E como é que foi esse teu approach pra chegar nesses veículos de comunicação especializada em quadrinhos que hoje você publica neles, como a revista ou mesmo o próprio Universo HQ? O
1: Universo HQ eu comecei a escrever antes mesmo de vir pra São Paulo. Na verdade, é bem simples você tentar participar da maioria desses sites. Como é tudo por colaboração, eles não necessariamente estão fazendo... Porque é difícil no um site fazer dinheiro, né? Você deve bem saber. É Conseguir ter patrocínio e ter alguma ah, pessoa pagando. Só,
0: só pra constar, sim. Mas, ok. Fica aqui um beijo... <risos> Hashtag AD para as madrinhas e padrinhos do padrinho do HQ sem roteiro. Só queria deixar Boa. isso.
1: Aqui. Então, basicamente, quando vocês entrem, eles, geralmente eles têm um e-mail de contato você fala, olha, eu gostaria de escrever pra vocês como é que eu faço. É, no meu caso, eu conheci o Sidney Guzman quando ele fez um ele fez um workshop, ele fez uma palestra lá na RV. Ele tinha um ano inteiro de ações voltadas pra quadrinhos. Então foi um ano super bom, em que vários quadrinistas fizeram várias oficinas, foi um negócio tipo, absurdamente super legal, que era chamado Narrativas Gráficas. Cris esteve lá, o Cassaro esteve lá, o, o DW também fez um workshop, foi super bom. O Casal também esteve lá, foi maravilhoso. Aí ele fez essa, essa palestra lá, aí eu falei que eu tava escrevendo para o Bacanudo na época, um outro site e também fazia parte do podcast do Bacanudo ele falou assim, ah, se você faz resenha e se você tem interesse manda o um, um, seu texto pra gente, que a gente analisa, se a gente gostar a gente publica e aí você pode escrever resenhas pra gente sempre quando você quiser porque eles também não, não tem como fazer esse tipo de cobrança, afinal de contas é só uma colaboração. Eu disse, tá bom aí eu fui, fiz uma resenha da, de uma HQ chamada Bandeirantes ela saiu pelo PROA, que é sobre os bandeirantes de São Paulo, ela é bem boa, inclusive, recomendo que leiam. Talvez seja um pouco difícil de achar, porque PROA, que muitas vezes a, a distribuição, a né, gente tem esse problema de distribu distribuição de quadrinhos no Brasil, mas enfim, ela é boa. E aí foi minha primeira resenha que saiu no Universo HQ, e aí, pronto. Era quando eu quisesse, era avisar que eu iria fazer, porque às vezes pode ter choque de, de resenha, e alguma outra pessoa já... Já, já tá reservado aquela, aquela resenha, aquele quadrinho. Você avisa que vai fazer e manda os caras. Os caras depois editam o que tiver que editar e, e fica nessa produção. Então não foi algo muito complicado e nem foi algo que precisava de QI ou qualquer coisa assim no gênero. É basicamente você meter as caras. Garotas Geeks, eu já conheço as garotas. Eu sou amiga da, da Flávia, que atualmente é editora de lá. Junto com as outras, com as outras Garotas Geeks, né? que é a Babs, a Marina... E a, e a Luísa E elas botaram postaram no, no, no Twitter Falando que estavam procurando alguém para escrever sobre quadrinhos no, no site Eu falei assim, ah, eu tenho interesse, mas como é que é Como é que é a produção disso Porque eu também não, não consigo garantir que todos os dias Eu vou conseguir soltar uma postagem Aí a gente foi conversando formato e tal E aí hoje em dia eu também escrevo É bem quando, quando eu consigo encaixar no meu dia a dia De algo que eu esqueci Extremamente importante de falar Mas que eu não sei como é que depois você vai adicionar isso Pedro <risos>
0: Ah, vai no fluxo aí, manda aí.
1: Exatamente de falar que eu sou tradutora também.
0: Ah, tá aí, você é tradutora. Pronto, está aí nos cerca de 13, 14 minutos do programa.
1: Pois é, gente, eu também traduzo quadrinhos. Eu traduzo. Eu estou traduzindo os quadrinhos da Valiant que estão saindo pelo Social Comics. Também traduzo as HQs. É, basicamente, eu traduzo os HQs que estão saindo pelo Social Comics as internacionais. Então, estou traduzindo as coisas da Valiant. Trans no Paraíso, Transformers, Maneiro Pony. Ah, o que mais? Eu sempre esqueço alguma coisa. Magic Daide, que, que saiu lá na, no Social Comics eu traduzi. Aí, fruto disso, saíram duas HQs pela Jambô, que foi Faith e Ninjaque, E é isso. <risos> Então, no, nesse meio tempo das traduções, enquanto eu consigo encaixar, eu também vou produzindo. Por isso, inclusive, que o canal do YouTube também deu uma parada, porque é, mudar de cidade, especialização, as traduções, tudo isso meio que terminou ficando um pouco pesado e morar sozinha, tem que cuidar de casa porque a gente tem que cuidar de casa, né nem, nem todo mundo consegue manter empregado doméstico inclusive eu também acho que é, é legal quando a gente cuida da nossa casa em vez de você contratar uma outra pessoa mas também já é outro quesito isso daí tudo isso terminou tanto quanto pesado e aí o canal ficou de stand-by e até hoje eu estou tentando aí voltar com ele, mas vamos ver <risos> com o um Mundo Estranho o que rolou foi que como eu já tinha o um contato com, com o Sidney teve um especial de Minecraft ele sabia que eu manjava de jogos, não sou super manjadora de jogos, mas eu manjo de jogos, e escrevia bem, então rolou uma espécie de tipo, uma lista de jornalistas que são colaboradores e que tinham interesse, falava o que é que gostava, tudo mais, o que é que sabia, e aí rolou uma seleçãozinha ali rápida, e, e foi aí que eu fiz meu primeiro especial para Mundo Estranho, depois teve um outro especial sobre mangás e anime, e aí foi muito minha área, aí dessa vez foi o Marcel Nadali, que ele entrou em contato com todos os, os colaboradores também da Mundo Estranho. Eu já tinha feito uma outra matéria sobre Doutor Estranho para Mundo Estranho, que foi como eu fiz o especial do Minecraft, e terminei entrando em contato com o, o Marcel, que é um cara maravilhoso. Geek até dizer chega, ele tem inclusive um canal na Mundo Estranho, que é o Game Nerd, que é muito bom, canal de YouTube. E aí ele quis fazer uma matéria do, do, do Doutor Estranho, e aí depois teve esse especial sobre anime e mangá, é, rolou um e-mail geral pra galera, galera, quem tiver interesse, fala o que é que vocês assistiram, o que é que vocês gostam, e aí depois eu vou passar pro outro editor, no caso o outro editor era o, o, o Sidney, que era responsável também por esse especial, e aí rolou uma mini seleçãozinha lá, eu fiz, nossa, foi maravilhoso fazer esse especial, tanto o, o do Minecraft foi muito divertido, porque é um outro universo, eu, eu praticamente tive que ler o livro, do, mas aí mas foi escolha minha, claro. Eu li o livro do, da biografia da, do, do criador do Minecraft, pra fazer uma matéria, foi ótimo. E aí depois de, quando eu fui fazer o um especial da, do, de mangá e de anime, eu terminei entrando em contato com muitos, muitos mangás que há muito tempo já não, já não lia E aí eu voltei a ler, tipo, fui relenando, eu só chorava, era linda. E aí é muito gostoso você poder fazer esse tipo de trabalho. Então com, com o pessoal da Mundo Estranho foi assim... E com o Omelette Box, foi com o Forlani. O Forlani é um amigo meu. A gente tem um grupo de, de WhatsApp, de uma galera que a gente fica conversando sobre quadrinhos. E ele já conhecia meu trabalho, exatamente, do Mundo Estranho, de outros... De outro, e também acho que por causa do 365 HQs, ele falou assim, olha, tem essa matéria aqui, você tá afim de fazer? Eu fiz, bora. E aí a gente rola essa dinâmica de eu tentar vender uma pauta e ele fala assim, ah, você tá afim de fazer isso? E, e é muito legal. Eu tô, eu tô gostando bastante do trabalho que, que o que Omelette Box tá fazendo, porque termina sendo algo... Não, que não está indo para as bancas, infelizmente, mas eu entendo também que distribuição no Brasil, novamente, é muito difícil. Mas você encontra em algumas comic shops aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Eu sei que na Comics e na Gibiteria tem. E quem assina o Omelete Box termina recebendo também essa revista. Eu acho muito legal, porque apesar da gente muito envolvido hoje em dia com a internet, é legal você também ter um produto físico e eu sei que a seleção do que o Forline faz, que ele é o editor é, ele tem uma seleção muito cuidadosa nas matérias que ele quer lançar pra aquele mês então termina sendo um produto de alta qualidade que o assinante tem direito
0: Nossa, cara, tu tem uma trajetória <risos> muito grande, tu começou a fazer isso desde quando, pelo amor de Deus?
1: Tem dois anos
0: Puta <risos> merda, cara é absurdo aqui, é só pra alguma coisa que você citou o Bacanudo, né, fica aqui o um beijo pro Pedro Duarte
1: Maravilhoso.
0: Que é, foi o criador do Bacanudo, que atualmente está trabalhando como editor do Jovem Nerd News, né?
1: Exatamente. Então Fazendo fica... um trabalho Sim, muito, excelente.
0: muito bom. E aí foi para os States, entrevistou o Mark Wahlberg, maior galera. Enfim, é um rapaz que tem muito futuro. Tem muito futuro, menino ele, eu acho. <risos> Acredito, acredito no seu potencial, meu guerreirinho E Belly, beleza Sim. Você fez esse grande apanhado de toda a sua produção Nesses últimos dois anos
1: Apesar de que o Universo HQ tem mais tempo, né O Universo HQ... Tem mais pra... de dez, né Quatro anos não, não ah, pro
0: univer... O seu trabalho pro Universo HQ tem mais de quatro anos, né
1: Quatro, cinco anos, por aí Porque minha primeira resenha deve ter saído, sei lá, talvez em 2012 Uma coisa assim uhum. Não lembro exatamente quando foi foi meados de quando eu tava ali na, na, na RV e eu também tava no Bacanudo. É, mas relacionado a escrever para as revistas físicas e para garotas geeks e as, e as traduções, tem dois anos.
0: Bradley, perfeito. Você fez esse grande apanhado do seu trabalho agora. Achei incrível. Realmente, você é uma pessoa muito presente na, na produção de conteúdo sobre quadrinhos aqui do Brasil. É mas eu não te chamei para falar exatamente sobre isso. Que bom que você é falou tudo. e tudo mais. É muito bacana. Sempre conhe... Eu sempre pergunto para as pessoas que eu chamo aqui para o HQS Roteiro. Quando são entrevistas, assim, tete a tete, quando não são grupo de pessoas, quando são, tipo, eu e outra pessoa. Quando ela começou a ler quadrinhos, assim. Porque eu acho que é bacana ela, ela, ela a própria pessoa traçar um, um, uma timeline desde a infância até o momento em que, atualmente, ela vive de produzir, de desenhar, de escrever ou de falar sobre quadrinhos. Eu acho extremamente relevante esse tipo de apanhado. E isso acabou chegando no seu projeto que você realizou em 2017... No, foi, foi Facebook e Instagram que você utilizou?
1: Foi, foi mais Instagram e eu repercuti no Facebook porque eu já tava ligado uma coisa ou outra, mas foi mais focado no Instagram.
0: Perfeito. Você fez um projeto chamado hashtag 365HQs, que em resumo você leu um quadrinho por ano, um quadrinho por dia, <risos> fez, um, por ano é foda, né? é, tem muita <risos> gente que é lê um por ano, gente. também é válido o negócio de ler quadrinhos gente, leia um, um por ano, um por minuto ou um por mês e fica à vontade. Exatamente. E aí, no caso, você leu um quadrinho por dia durante todo o ano de 2017 e continua agora em 2018, não é isso? Exatamente. Beli, de onde foi que você tirou essa ideia doida de, de escrever... Não somente de ler um quadrinho por, por dia... Por, tô com esse negócio do ano, né? Você tá. Não somente de ler um quadrinho por dia, mas também de resenhar um quadrinho por dia. Como é que você... De onde veio essa ideia? Foi ideia sua? Você viu alguém fazendo? E como é que foi... Começar esse trabalho. Tá, são, são
1: várias coisas aí que terminaram combinando, nunca é uma coisa só que combina no meu resultado, né? É, o 365, especificamente, foi porque na época que eu trabalhava na RV eu lia muito, porque como eu já tava lá e tinha vezes que não tinha ninguém ali pra, pra atender e tudo mais, aí eu pegava alguma coisinha assim rápido e começava a ler, né? E era legal porque eu terminava não só conhecendo coisas novas, como depois eu poderia vir a vender aquilo ali para o cara que quer uma sugestão. Então era legal o cara simplesmente chegar lá e falando assim, ah, eu quero um mangá para minha filha, ou eu quero um quadrinho para minha filha aqui de oito anos. Você tanto vai poder apresentar o Toma da Mônica Jovem, como você pode apresentar um Sakura, um Guerreiras Mágicas de Rei ou um Dragon Ball, que seja. Sabe? Você vai poder apresentar coisas além de tipo, ah, eu quero que ela leia essas coisinhas aqui das fadinhas. Você dá uma outra opção. Ou então, ah, o cara ele gosta muito de coisa política. Aí você vai lá nas HQs da Nema, aí mostram Pérez, aí mostram Mouse, né? Que é da, da companhia das Letras. Você vai poder mostrar tudo aquilo que a loja tem. É, quando eu vim para São Paulo no primeiro ano, eu notei que eu fiquei muito frustrada, inclusive que eu estava ainda comprando muita HQ, mas eu tava lendo muito pouco. Eu notei que naquele ano foi um ano que eu praticamente não consegui desenvolver muitas leituras e eu fiquei muito frustrada. Porque eu tenho o um pensamento de que se você quer se especializar numa área e se você quer se tornar uma espécie de referência naquela área, você tem que conhecer para um caralho aquela área. Então, tipo, como é que eu quero ser jornalista na área de quadrinhos? Especializada em quadrinhos se eu não estou lendo quadrinhos. Aí eu fiz, ok, então eu vou me forçar a ler mais quadrinhos. Só que várias vezes quando a gente bota, tipo, resolução de início de ano, e é, ah, eu vou entrar na academia, eu vou comer bem, eu vou manter a casa sempre limpa, todas essas coisas que a gente faz, é, é muito fácil a gente perder o foco. Mas quando tem uma outra pessoa cobrando, você termina levando encarando aquilo de uma outra forma. E aí eu pensei, vou postar todos os dias e vou lançar esse desafio na internet, porque então pelo menos assim eu vou, eu vou ficar com vergonha se algum dia eu vou me sentir muito mal e eu vou sentir essa cobrança... Se algum dia eu simplesmente falar, não, hoje eu não vou pelo motivo XYZ. E a gente adora arranjar motivos para não fazer as coisas. Na, na hora parece que faz todo o sentido do universo, mas depois quando a gente pensa, inclusive às vezes é 30 minutos depois, uma hora depois, ou no dia seguinte, a gente vê, putz, não tinha motivo para fazer isso. Eu poderia ter feito. Então eu lembrei de um, de um desafio do Nick Ellis, que ele fez para ele mesmo também, que era 365 músicas, eu não lembro mais como é que era o nome. Mas foi um desafio que ele fez durante 2, 3 anos, uma coisa assim em que todos os dias ele tirava uma músicazinha no violão rapidamente, cantava, gravava ali de uma forma bem tosquinha mas gravava e é, postava no YouTube dele. Inclusive ele teve até um problema recentemente no YouTube dele por causa disso, foi bem chato, nessas leis que o YouTube aí tá criando de, de tipo, ai, você não pode reproduzir a música, e muitas vezes ele simplesmente corta os vídeos sem nem saber de fato qual era o conteúdo. E era um projeto bem legal que ele fez, eu pensei, ai, ah, eu vou querer fazer algo mais ou menos nos moldes dele. Só que sem ser vídeo e sem ser cantando, né? Seria com, com os quadrinhos. Então a ideia inicial ler um quadrinho todos os dias e postar algum textinho falando sobre. Quando eu comecei no dia 1 de janeiro de 2017, a primeira HQ foi Nimona, da... Agora eu esqueci completamente o nome dela, tô querendo... É Anderson, alguma coisa é Anderson. Não, não é Anderson, esqueci. Fala
0: aí que eu pesquiso, vai.
1: Li a HQ, foi uma leitura, inclusive, bem rápida. Mais ou menos rápida. Foi... Não, foi uma leitura assim, bem gostosa. Não chegou a ser super rápido, mas também não foi super demorada. E aí eu fui tirar foto da HQ e postei um textinho. Inclusive, depois eu cheguei a postar, tipo... É, é, o Facebook lembra as nossas postagens, É né? Aí no dia 1 de, de janeiro desse ano eu postei. O texto é minúsculo. Tipo, é basicamente falando Ah, eu li, eu achei legal. E fala sobre isso. E tipo, até meu resumo sobre a HQ foi um negócio extremamente curto. Que não dá nem pra entender sobre o que é aquilo ali. E tipo, foram, sei lá... Foram dois parágrafos, acho que foi muito. E com o passar do tempo, é porque eu acho que eu sou uma pessoa também um tanto quanto prolixa. Se você me decora, às vezes eu vou falando, 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 que é bom e que é ruim, né? Aqui tá sendo ótimo, mas quando eu faço pro YouTube... É, não YouTube... nem pra <risos> Quando eu faço pro YouTube é uma bosta, porque depois eu fico tentando cortar os, os textos. Inclusive também quando eu escrevo, tem vezes que eu me delongo muito nas coisas, tem vezes que eu sou muito repetitiva. E aí tem que sair cortando, tem que sair editando aquilo ali.
0: O nome da autora, só pra constar, é Noelle Stevenson.
1: Ai, obrigada, pronto. Nimona da Noelle Stevenson. E aí, com o passar do tempo que eu fui fazendo o desafio, fui sentindo a necessidade de falar mais sobre aquilo ali e também de criar um método para mim. Eu gosto de criar métodos. Às vezes, é, aquilo ali funciona muito bem para mim. Então, nos meus textos, eu já tenho um formato. Primeiro parágrafo, eu faço alguma frase que chame a atenção, porque aquilo ali vai poder ser bom para o cara que tá ali no Twitter, pra ver se chama a atenção do cara. Depois eu falo o título... O autor, a editora, e que número é aquela língua 365. Segundo parágrafo, vou fazer o segundo e o terceiro, pode variar. É, eu vou fazer um, uma, um resuminho sobre o que é, que é aquela, aquela HQ. E geralmente eu não gosto de colocar spoiler. Porque eu, quando estou lendo alguma coisa, eu não gosto de ler o spoiler. A não ser que eu necessariamente queira ter o spoiler. Mas geralmente eu não quero. Então eu não dou spoiler. E eu tento mostrar aquela HQ de uma forma que fique interessante pra tentar chamar a atenção, e aí depois eu texto minha crítica, que aí geralmente pode ter mais dois ou três parágrafos, aí vai depender muito do quanto eu tô escrevendo, e, e um finalzinho que, às vezes, eu coloco também um formato que saiu, nem sempre dá, nem sempre cabe, mas quando cabe, eu coloco falando se foi capa cartonada, capa dura, sem orelha, se não tem, que tipo de papel, blá, 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 se tem extra, se não tem, e um arrematezinho. Às vezes o próprio arremate está no formato, às vezes eu não consigo botar uma frasezinha. Às vezes rola um, um PS. Nisso, geralmente eu chego a dois mil toques. É raro quando eu fico em um em 500, um em 700. É porque em jornalismo a gente fala muito de toque. Foi algo que eu aprendi com o tempo. Porque antigamente a gente falava só de parágrafos e de linhas. O Mas que jornalismo.
0: É o toque. Além o de eu toque... obsessivo compulsivo.
1: <risos> O toque é exatamente o. o... É um caractere Perfeito. contando espaços. No caso, no, no Instagram, ele cabe 2.200 caracteres contando com espaços. E geralmente, alguns textos meus passam disso depois eu tenho que sair cortando loucamente as coisas que eu falei. Então, se eu coloco... Eu, eu, uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, né? É, eu tenho o costume de hiperbolizar. Então, é tudo muito legal, bem divertido, extremamente colorido. E aí, eu simplesmente agora eu boto, é legal, é divertido. É colorido. Porque na língua, muitas vezes, você não precisa dessa hipérbole toda. Quando você está falando, às vezes, é legal quando você tem essa hipérbole. Mas no texto, quando você coloca todos os adjetivos, tem vezes que simplesmente fica fútil e você termina tirando espaço para alguma informação que seja mais importante. Só que isso é algo que eu sinto que eu ainda tenho no meu texto, que eu ainda preciso melhorar, mas que é um trabalho em andamento. Tudo nessa vida é exatamente esse trabalho em andamento. E que você só vai melhorar quanto mais você praticar. Então o legal do 365 também é exatamente essa questão da, da prática. É, então foi o que começou como um desafio pessoal para mim, para dar vazão à minha pilha de HQs que estava enorme, que estava só crescendo, como também crescer profissionalmente, porque eu quero realmente... É, me inserir melhor nessa área, então eu quero, eu sei que eu preciso conhecer mais, quanto mais eu pudesse, bem bem pegada Pokémon, né? Agora Gaspemol. <risos> e terminou se tornando esse negócio aí de, que, tipo, tem, eu tô colhendo todos esses frutos e também terminou sendo legal porque mais pessoas terminaram me conhecendo e mais legal ainda é que pessoas estão conhecendo outras HQs e estão conhecendo outros outros títulos e outros ramos que elas não tinham muito conhecimento. Então é sempre muito legal quando alguém chega para mim no meu Instagram e fala assim Ah, eu já gostava muito de quadrinhos principalmente de super-heróis, porque que quer, o maior mercado que a gente tem aqui no, no Brasil é de super-heróis e de mangá. Então é comum o cara conhecer bastante Marvel, DC e os mangás que saem pela JPC, pela Panini, pela New Pop, né, o Dragon Ball, o Fairy Tail, o One Piece, que seja. E aí depois, quando eles começam a seguir outras pessoas que também falam de super-heróis, mas também estão falando ali de uma outra HQ brasileira, eles estão vendo que tem sempre alguma coisa diferente, que tem sempre alguma coisa divertida e legal. É, é, é muito bom quando eles chegam e falam assim, poxa, eu conheci por sua causa eu acho legal que você tem isso. Então, tipo, para mim é extremamente gratificante. E quando eu comecei, é, eu sabia que eu tava, eu tava quebrando as regras ou então eu tava, eu tava fazendo algo um tanto quanto estúpido que era utilizar uma, uma rede social que não é de textos, que é o Instagram, para fazer o 365. O Instagram, ele necessariamente, ele quer que você, na verdade, só poste fotos. Aquela quantidade toda de textos e de área de texto que eles têm, eu não sei nem por que tem, mas eu fico feliz por ter, mas ao mesmo tempo eu acho muito curto. Mas ao mesmo tempo eu também entendo que tipo, o cara que tá ali no Instagram tá afim de ler texto. Mas eu quis subverter as ordens das coisas e eu quis usar mesmo o Instagram para isso. Também tenho no meu Facebook, eu também escrevo muito texto no Facebook, Qualquer pessoa que já fez algum tipo de propaganda ou já pagou qualquer tipo de postagem no Facebook sabe que se você bota pelo menos mais de cinco linhas, ele já fala que aquela lei não vai chegar a muita gente. Porque as pessoas não querem ler longos textos na, no Facebook e no Instagram. Eu não diria que na internet, porque tem alguns blogs que estão fazendo sucesso com longos, te, longos textos e as pessoas ainda querem ler textos, sim, mas não no Facebook e no Instagram. Mas eu resolvi fazer isso porque, novamente, eu tô fazendo um desafio para mim e não para outras pessoas. Se eu fosse fazer o um negócio de uma forma mais planejada, eu provavelmente teria utilizado o próprio site do Plano Infalível, que tem espaço para isso. Mas eu quis fazer no Instagram, porque, enfim, era algo que eu estava afim de fazer ali para mim, para manter minhas redes sociais.
0: E no meio do fluxo de pessoas que escrevem todos os textos curtos, quando você coloca o um texto grande, de certa forma, você está revolucionando.
1: Sim, não... Tipo, se der certo, no futuro, a gente vai falar que foi algo revolucionário. Uhum, se der errado, a gente vai falar que foi algo muito burro mesmo. Perfeito,
0: perfeito, perfeito. Pelo menos com a tua experiência com o 365, deu certo.
1: Sim, não. Porque tem uma galera que lê que gosta muito de ler. E que, tipo, acha legal como eu escrevo bem os meus textos e tudo mais. Mas eu sei que também tem gente que tá ali só curtindo a fotinha. Só que eu não tenho como, como medir. Quem é que realmente tá lendo ali todos os textos e está gostando E quem é que tá gostando só das fotinhas Mas de qualquer forma, tô aí fazendo Não tá dando dinheiro, mas novamente Traz bons resultados para mim E acima de tudo, só exercitando o meu escrever e, e o meu escrever de uma forma sucinta Porque se deixar, tem vezes que eu escrevo Inclusive é bom, porque termina treinando essa coisa do vai lá e faz Porque, por exemplo, tem muitas resenhas que eu deixo de fazer tanto para o Garotas Ricks quanto para o Universo HQ, porque eu vou querer fazer uma puta resenha. Eu vou querer fazer aquela resenha em que eu busquei todas as referências possíveis e imagináveis. Vou querer ler os livros que o cara leu para poder fazer aquela resenha. Então você vai enrolando, enrolando, enrolando e não faz. Quando você faz esse desafiozinho que você tem aquele limite, você consegue, então, pôr em prática aquilo que você gostaria de fazer. Então isso também foi algo muito positivo para mim.
0: E é bacana porque as tuas resenhas, principalmente no Instagram, elas são... Assim como o quadrinho é texto e imagem, você também usa texto e imagem de uma maneira muito interessante, que você não coloca só uma foto, né?
1: Uhum. Você
0: coloca uma foto sua com quadrinho e outras fotos de páginas que você acha relevante pra você ir passando no Instagram. Você usa o meio a seu favor nessa questão, né?
1: Exato. E isso foi uma coisa que surgiu no Instagram no meio da 365. Tanto é que se você for nas primeiras postagens, você vai ver que só tem uma foto. Porque naquela época o Instagram só permitia você colocar uma foto. Aí depois eles colocaram essa opção de você botar até no máximo 10 fotos e foi muito bizarro porque como como era algo novo, eu terminei pegando também todos os problemas relacionados ao, ao aplicativo, ao, ao fato de ainda ser algo meio beta. Então era bizarro porque eu passei alguns meses tendo que deixar o texto já perfeitamente pronto, na quantidade de caracteres, com todas as hashtags possíveis e imagináveis, tipo no formatozinho, as fotos já todas bonitinhas é, se eu tivesse que colocar algum filtro ou algo assim, eu tinha que deixar pronto, porque a partir do momento em que eu colocava todas as fotos, que eu subia as 10 fotos e botava o texto, o aplicativo ele fechava sozinho, que ele não aguentava. <risos> Cara, foi tanto perrengue essa época, que eu tinha vontade de jogar o celular contra a parede.
0: Tanto de texto Mas, deve ter perdido. Uh,
1: eu acho que talvez o primeiro, eu nunca perdi texto, porque eu sempre escrevi o texto, no. e até hoje eu tenho esse costume, eu escrevo no Google Docs. Uhum. Então Ótimo. todos é, Pra não, não perder aquilo ali, já fica salvo E ele já salva automaticamente, é maravilhoso Mas é, é algo que dá raiva Era algo que me dava tipo, muita, 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 muita raiva E, e muita gente falando assim ah, é, Mas é muito legal a foto de você colocar Várias fotos e tal Mas eu pensei, sinceramente Na minha cabeça foi algo muito lógico Se eu posso colocar mais de uma foto, que eu coloque a foto com a arte do cara Porque aí o cara Talvez venha ler meu texto E aí talvez depois ele possa Vir a comparar o meu texto com o que ele tá vendo, ou talvez o cara não leia o texto, veja só as fotos, e veja ali a capa do quadrinho, vê um monte de fotos ali, tipo, ó, ah, eu gostei desse quadrinho pela imagem, pelo, pela arte que tem, e talvez se interesse por ele, independente, independente de estar tá lendo a minha resenha
0: ou não. E, Bedi, sim, hum. além, de, além de ser um, um exercício bacana pra você como jornalista de quadrinhos, é também um exercício bacana pra você como leitora de quadrinhos, né? Uhum. Ler quadrinhos pra gente Que gosta de quadrinhos é meio que um hábito A gente sempre que pode estar tá no quadrinhos Mas uma vez que você coloca uma regra de que você tem que ler Pelo menos um quadrinho por dia escrever, um quadri escrever sobre esse quadrinho todo dia Passa de ser não somente um hábito, mas também um exercício né? Um exercício de leitura que você Coloca como uma, todo dia Você sente que depois de um ano fazendo Esse trabalho, você acabou mudando como leitora Se sim, como?
1: Eita, pergunta difícil <risos> Eu pensando
0: acho... Que, pensando que aqui é facilidade, filha? que é difícil aqui. hora.
1: Eu acho que eu fiquei, talvez, mais crítica. Complicado, porque assim, tem muita gente que lê só quadrinhos. E tem muita e, assim, infelizmente no Brasil a gente não tem costume de leitura. Tem o costume de leitura desde criança. Tanto de quadrinhos como de outros tipos de livro. É aquela coisa assim, meu conhecimento de, de, de leitura não vai só pra fantasia e pra quadrinhos. Então... Sei lá, eu já li Dostoiévski já li uns livros mais... Tive tipo, que, por um curso de Direito, você lê uns livros muito cabeçudos, já li Michel Foucault, sabe? Então, é, eu termino tendo uma visão de leitura e de estilo um, um tanto quanto maior por causa disso. Então, quando eu fui ler quadrinhos intensamente, eu já tinha esse meu filtro. Que é o filtro que você adquire com, quando você tem mais conhecimento. E quando você vai abrangendo maior conhecimento. Então, eu acho que eu talvez tenha ficado um pouco mais saturada de, de super-heróis. Mas, ao mesmo tempo, respeitando também mais super-heróis. Eu não sei muito bem como, como responder exatamente isso. Quanto foi que isso me mudou, Porque eu, eu teria que realmente parar para pensar. Mas eu acho que eu tenho uma aceitação maior da produção do cara, acho que isso é independente um pouco assim, tanto assim de ler a HQ, mas, está, mas de, de estar produzindo uma crítica para um cara, e de entender que aquilo ali foi o que o cara conseguiu fazer naquele momento, que aquilo ali foi o melhor que o cara pôde fazer naquele momento. Então, na hora de escrever uma crítica, não necessariamente tentar detonar o cara, ou tentar detonar a HQ, mas de saber escolher muito bem as palavras do que é que você vai falar ali, para que aquilo ali incentive a pessoa a continuar produzindo, a não parar simplesmente porque eu não gostei. Por mais que pode vir a ter alguns problemas sérios na, na, na produção dessa pessoa, né, tanto em termos de técnica, de roteiro, de narrativa, talvez ele seja realmente muito, 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 muito ruim, mas... É, Saber falar isso de uma forma que, tipo, olha, tem solução. Porque se você melhorar essas coisas, se você tentar estudar essas coisas, se você tentar praticar mais essas coisas, você pode, talvez, um dia escrever algo super legal, sabe? Então, eu acho que um ano de 365 meio que me deu essa visão de que era algo que eu já tinha em mim, mas que terminou ficando mais forte. Que é de saber respeitar a obra daquele cara. Tem muito. Tem muito resista que eu respeito muito, mas que tem vezes que eu acho que que escolheu as palavras de uma forma muito dura e que eu não sei até onde isso é, é, é interessante, sabe? tipo Eu entendo também que o cara que tá fazendo aquela resenha, ele tem, tem o direito completo de fazer aquilo ali, da mesma forma que quem fez também aquela obra tem o direito completo de fazer do jeito que fez. Mas aí eu vou no além e penso se é tão interessante assim ser tão duro, não sei. É algo que eu, atualmente, eu não sei muito bem. Talvez daqui a uns 5 anos, 10 anos, 20 anos, eu tenha uma outra opinião. A gente está sempre mudando, a gente está sempre se transformando. Mas, atualmente, no, no momento, eu ainda tenho essa coisa de ter esse cuidado. Tem gente que diz que eu, que eu às vezes, sou muito... O que eu deveria bater mais nas pessoas. E, muitas vezes, eu, eu, sou, eu sou muito o tipo de pessoa que... Que fala assim, ah, olha, isso aqui tava ruim, mas olha, isso aqui tava muito bom, excelente, maravilhoso, e você pode continuar. E aí tem gente que fala assim, não, você deveria comprar mais essas suas brigas. Mas eu fico muito receosa, porque eu também não sei como é que a pessoa vai lidar com aquilo ali.
0: E você chegou a ter algum retorno de algum autor, de alguma obra que você resenhou?
1: Sim, geralmente rola da galera nacional, principalmente agora que, que o pessoal tá me conhecendo mais o meu trabalho, tá conhecendo mais o 365 HQs. Então geralmente o pessoal agradece muito. O pessoal fala assim, não, isso daí que você falou, é, você tá, acho que tem razão, tudo mais. Ou então rola algum tipo de tipo, não, não é, mais ou menos, sabe? Tipo, ah, mas esse, sabe, tenta é, também causar algum tipo de discussão para que consigam um entender o outro melhor. Mas não tem, não tem um super hiper, mega retornos. Mas rola, tem rolado. Pessoal, eu comento embaixo agradecendo. Também já é muito bem legal. É um ou outro aqui é manda inbox.
0: Você acabou decidindo continuar nesse ano, esse ano de 2018, esse desafio, não é isso? Isso. Toda vez que tu posta algum quadrinho no na, 36K, na eu sempre te falo, Belly. A meta da Bell é ler todos os quadrinhos do mundo. E ela está conseguindo, ela está no processo pra conseguir isso.
1: É, eu continuei porque foi muito bom, cara. O primeiro ano foi muito hum. bom e e assim, eu tava falando isso com, com um amigo meu ontem, o Cassiano que ele é do Mundo Gonzo o 365 HK ele não só traz todos os benefícios que eu falei anteriormente, de você está sempre praticando a sua leitura você está sempre praticando a sua escrita você está conhecendo outros produtos como muitas vezes você tá num dia muito bosta, muito ruim que você não conseguiu sair da cama mas como você tem aquele compromisso com você e com outras pessoas também de postar você sai da cama, você lê, você escreve. E escrever, muitas vezes, é extremamente difícil porque sua cabeça tá uma bosta, mas você tem que pegar aquilo ali que você acabou de ler, praticar o seu poder de síntese, praticar o seu poder de crítica e, ao mesmo tempo, não transferir aquilo que você está se sentindo naquilo que você leu e postar. Eu, no, meu, no meu caso, como eu posto com a minha cara junto, né, jogar uma água na cara e, e tentar transpor aquilo que eu li. E não necessariamente aquilo como eu estou me sentindo. E esse exercício também foi muito bom. Então, 365, muitas vezes, ele me tirou da cama para continuar produzindo e mostrar que, calma, tem um dia atrás do outro, que as coisas vão melhorar, sabe? E, muitas vezes, o 365, ele também servia como uma espécie de carta da sorte do dia. Sabe aquelas caixinhas que o pessoal bota as mensagenzinhas dentro e você tira aleatoriamente aí tem uma mensagenzinha assim bonitinha? Muitas vezes, os HQs também traziam esse tipo de mensagem. E não necessariamente é uma HQ, sei lá, nacional, mas mais, é, introspectivo ou algum HQ europeia, Muitas vezes o próprio super-herói também traz umas mensagens legais. Tipo, você pega essa trilogia que saiu, Lenda do Universo DC, do Denis O'Neill e do Neil Adams, que é do, do Arqueiro Verde e do Lanterna Verde, tem umas mensagens super legais ali, sabe? Que você tem uma hora que para, reflete, faz mesmo, né? Então é legal também ter essa dinâmica de que às vezes aquela, aquele, aquela obra vai, vai incutir alguma coisinha ali em você. Então por isso que eu continuei em 2018. Não sei se eu vou continuar, tipo, 2019, 2020. Tipo, quando eu falo não sei, é realmente porque eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque uma das coisas que infelizmente me dá uma certa agonia é que eu parei de ler livros e eu queria voltar a ler livros. É, mas eu ainda não consegui é, é, Criar uma harmonia para conseguir estar tá lendo livros e, e, e os quadrinhos ao mesmo dia. Porque eu não só leio por 365 365, o fato de eu fazer as traduções, muitas vezes eu leio muitos outros quadrinhos do que aqueles que eu vou também falar no 365. E tem vezes que eu simplesmente estou a fim de ler várias coisas, aí eu leio várias coisas e escolho um para falar no 365. Então, é, é muito mais do que ler só um quadrinho. Né? Você está ali muito envolvido em todo esse toda essa área.
0: Tem coisas que você falou que eu achei maravilhosas, hum. mas primeiro você disse que o 365 é bom pra você, então muito obrigado porque é muito bom pra gente também. É, pra gente que gosta de ler quadrinhos, assim é sempre muito bom saber que existe alguém que tá dedicado a fazer isso e sempre disposta a dividir com a gente a opinião sobre esses quadrinhos que, ele tá, que você tá lendo, né? Sim. E no caso eu conheci muito o quadrinho por causa de você e tudo mais. Eu gosto muito do, do seu perfil, e se me permite fazer aqui até uma propaganda pra outro perfil, que é o do, que eu acho que é atualmente o melhor, melhor canal de, de divulgação de HQ Nacional, que é o Gibifoda. Ah, né, Que é o Instagram do Gibifoda, nossa senhora. Ou da Gibifoda, não sei ainda. Sabe, assim, né, a a, a, a Gibifoda é tipo a CIA. Né, da, da, do quadrinho nacional. Ninguém sabe quem é, assim. Se bem que dá pra ver na CIA. É mais difícil saber quem é de bifoda do que quem de fato é a CIA.
1: É tipo isso, Mas... Ninguém sabe. É
0: tipo, isso, tipo o Daft Punk. Né? É. Tipo o Dead Mouse. É tipo essa galera que usa máscara pra todo sempre, né? É. E aí, no caso, vocês são canais maravilhosos, assim. Quem quer saber mais de indicação de quadrinhos de bifoda e o teu Instagram, eu recomendo pra todo mundo que tá ouvindo seguir. E daqui a pouco, inclusive, tu vai dizer qual é a arroba e tal. Fala agora, só pra constar
1: meu é underline, Porque já Bellyfélix existe. belifélixunderline. Isso, com, com dois L's uhum. e underlinezinha, porque já existe um outro perfil.
0: Pra quem tá ouvindo, a gente vai estar tá linkado no post aí pra você clicar e saber. Outra <risos> coisa que tu falou que eu achei muito massa é a ideia de leitura como prática, né? Sim. Que a gente, quando faz crítica de alguma coisa, necessariamente a gente tem que ler, e a leitura ela é uma prática, e prática pressupõe um, uma melhoria, um desenvolvimento. Né? Tipo, seja o exercício físico que melhora o músculo ou seja a prática leitora. Ler faz você ser o melhor leitor. Uhum. Né? Então acho que isso no teu trabalho é, é muito bem visto. A, até como tu mesmo falou na crítica, da crítica do primeiro quadrinho para a crítica do último quadrinho de 2017, houve uma mudança, né?
1: Nossa, absurda. Absurda, porque também são obras completamente diferentes. Eu comecei com Nimona e terminei com Angola Janga do, do Marcelo de Salete. Que é fruto do trabalho de 11 anos do cara de pesquisa. um Colajanga é um negócio lindo. Lindo. É um dos épicos brasileiros mais lindos da face da Terra. E é um trabalho incrível que ele fez de pesquisa. Pra gente conhecer... E na minha crítica, tanto é que eu escrevi isso. E aí volta a questão do que você tava falando. De que leitura é uma prática. Geralmente, quando a gente é adolescente, a gente odeia ler os livros do colégio. Eu Desde criança, eu sempre adorei ler os livros do colégio. Então, quando minha mãe comprava os livros que a gente ia ler na... Durante o ano, muitas vezes eu pegava os livros para ler antes, e aí quando eu já tava, quando a professora pedia para ler, eu já tinha lido, eu relia. Um dos meus livros favoritos na face da Terra é Senhora. Tipo, já li a história de Aurélia umas cinco vezes, sim muito, se pouco, sei lá. Tá? Porque simplesmente acho Aurélia Camargo uma das personagens minhas favoritas. Um dos livros que a gente teve que ler para o terceiro ano, para fazer pré-vestibular, se chama Viva o Povo Brasileiro, que é de João Baldo Ribeiro, que também é um épico brasileiro que ele se passa desde 1500 e bolinha até 1970. E é a história do povo brasileiro. E me lembrou e Angola Janga terminou me lembrando muito um pouco disso, porque ele tem essa coisa de você pegar várias épocas diferentes, algumas épocas diferentes, no caso de Angola Janga, é, bem, é bem, uma escola bem menor, porque ele tem o um foco em subir de palmares e, e como é que era essa dinâmica dos, dos, dos quilombos na, nessa época no Brasil e do povo brasileiro, ele pega exatamente muito mais a formação da identidade nacional. Então, e muitas vezes ele ia voltava no tempo e você ficava meio perdido, até que você chegava mais ou menos na metade do livro, aí você entendia mais ou menos quem eram os personagens. Então, terminava você tornando algo mais fluido para você ler. E é um livro tipo gigantesco, muito, muito grande. Então, muito disso que eu sempre tive desde criança de leitura, terminou também combinando nisso no 365 HQs, dessa coisa de todos os dias ler era o que eu sempre tive quando criança, que eu tive também muito quando adolescente, que teve em algum momento que eu meio que me perdi, que foi mais ou menos na época em que eu, eu fiz o curso de Direito, que eu lia outras coisas, mas faltava essa coisa de ler por, por prazer, e que o 365, apesar de ser uma obrigação, ele também termina exercitando muito o prazer da leitura, de que, tipo, ah, agora eu vou conhecer um mundo novo. E muitas vezes quando eu não tô afim de ler, e aí eu pego alguma coisa para ler, aquela coisa é extremamente gostosa, extremamente prazerosa, termina trazendo aquela ali de volta, então é sempre muito bom.
0: Depois que você terminou o seu trabalho com o 365 em 2017 eu percebi que outros perfis começaram a fazer esse tipo de leitura também eu vi acho que uns dois ou três perfis que eu já seguia, tanto por, por, pelo meu perfil no Instagram, quanto o perfil do HQ Sem Roteiro que hum. eles começaram a também a fazer leituras críticas, né, fazendo críticas uhum. é, e usando a hashtag 365HQs. Como é que você vê esse movimento de, do, da utilização das redes sociais para uma leitura crítica dessas, dessas obras que a gente tanto curte?
1: Eu acho maravilhoso. Eu acho ótimo a gente usar a internet, redes sociais e todas as ferramentas que a gente tem para criar mais conhecimento, para criar mais conteúdo. Oficialmente que eu conheço, assim mesmo, de, de conversar com as pessoas... Eu sei que o, o Distopia, e o, o Felipe Powell, ele tá, ele de fato abraçou o 365 e ele tá fazendo também, acho que ele tá no dia 21, 22, uma coisa assim. Eu achei meio louco que ele começou no, no meio de dezembro. Junto comigo, que começou mais ou menos junto comigo, foi o Edmário Dupla. Ele começou no dia 4 ou no dia 5 de janeiro de 2017. Ele terminou recentemente o, o desafio dele também agora e tá continuando também acho que é um perfil que vale a pena seguir porque ele também faz críticas bem interessantes e ele tem uma coisa mais de super-herói e de algumas HQs mais gringas, acho que talvez americanas uma coisa assim termina sendo um perfil diferente do meu o que termina sendo muito bom porque enquanto eu falo muito do, do europeu, do nacional do, de, de tudo, apesar dele ter um negócio ali voltado para o um nicho só ele também termina enriquecendo esse nicho, é, é maravilhoso ele é um cara também muito, muito esclarecido ele é um cara bem lúcido, ele não é fanboy, essas coisas. Então tem o Mario, tem, tem o Distopia, tem também o, o que eu tava falando aqui, o Cassiano do Mundo Gonzo, que também ele abraçou o 365 e começou também esse ano, tá igual comigo, em, agora em 2018. E aí por causa do Distopia, e como eles têm um, 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 um número de fãs enorme, muitas outras pessoas começaram a conhecer também o 365 e também estão se arriscando. Então é legal tipo o fato da, da hashtag tá crescendo, e o fato de outras pessoas estarem abraçando isso daí e também estarem fazendo críticas, independente de ser o 365 HQs. Tem uma outra menina, que eu vou aqui dar uma dar uma pescada aqui no Instagram, porque eu não sei se eu vou achar que ela necessariamente agora. Mas tem uma outra menina que ela também tá fazendo uns textos super bons. E ela não necessariamente participa do 365 HQs. Mas ela pega um HQ todos os dias e faz uma resenha e faz uns textos, tipo, muito lúcidos e bem escritos e tipo. E também nessa pegada de tirar uma foto com ela Que eu vejo que a coisa está crescendo e que isso é legal Independente de onde a pessoa está escrevendo o texto Ela está ali produzindo algum tipo de conteúdo Não sei até onde isso é Isso chega até as pessoas Mas eu acho que o fato de existir uma hashtag Também fica mais fácil para as pessoas procurarem e acharem Do que necessariamente ter um blog no, no Google E a gente sabe muito bem como é que funciona hoje em dia o, A busca no Google né? O negócio que ou você paga ou você tem muitos views Ou então ninguém chega até, até você e quando você tem uma hashtag, o pessoal já vai ali e descobre todo mundo que tá fazendo aquele tipo de conteúdo. Então, de uma certa forma, eu acho bem interessante. E tem também um outro que eu acho que tá fazendo um trabalho muito legal. Não faz crítica, mas é, em termos de, de produzir conteúdo sobre... Eu acho que tá super bom, que é o Fora do Plástico.
0: Sim, excelente.
1: Eu não sei quem são. Você conhece? Não. É, é outro que a gente quer, tipo, banda é, Slipknot. Usa ali a máscara... Se
0: você é da Fora de, do Plástico e tá ouvindo a gente... Por favor, revele-se.
1: Né? Seria bem legal. É. É, eles estão com a programação de todos os dias ter alguma coisa diferente no, no Instagram deles. E aí hoje, como é sexta-feira, eles fizeram apanhado de todas as notícias. Então hoje eles estavam falando de lançamentos da Nemo, lançamentos das editoras e tudo mais. É outra forma de você usar Instagram. É uma outra forma de você ter contato com algum conteúdo numa rede social e algo que não seja... No formato em que foi pensado sobre. eu acho muito legal essa coisa de subversão que existe na internet, sabe?
0: Não vê mais o Instagram somente como um espaço onde você divulga algo que está em outra plataforma, né? Mas ele em si é a plataforma né, de criação de conteúdo. Eu acho isso sensacional.
1: Também acho. Tem gente que fica meio preocupado o fato do 365 estar se diluindo tanto, porque tem muita gente que simplesmente pegou 365 só pra tirar uma foto de uma HQ pronto e não fazer mais nada. E tem muita gente que não sabe que, que fui eu que criei o 365 e tudo mais, mas o tipo, cara, é internet. Depois que você bota alguma coisa na internet, ela não vai mais ficar ali parada, presa, aí, né? estática, presa. Ela vai fluir. Se o cara não sabe que fui eu, tudo bem. É assim mesmo. Eu sei que fui eu, quem sabe, sabe. E se aquilo ali for crescendo mais, então acho que só traz benefício pra todo mundo, sabe? Acho, acho muito legal como as coisas vão se transformando, envolvendo outros formatos da internet.
0: Gente, vindo rapidamente aqui na edição, só pra indicar mais algumas arrobas do Instagram pra você que quer receber mais críticas de leituras tanto de livros quanto de quadrinhos. O perfil do Instagram que a, que a Bele não tava conseguindo lembrar é arroba T-A-L-I, _gras, T -A -L -I underline, graz. G-R-A-S-S. -S. O link pra o Instagram dela, que ela tá seguindo, o hashtag 365 HQs, ela tá produzindo críticas pra, outra, pra essa hashtag. Você consegue achar o link pro Instagram dela no post desse podcast. Aproveitando, vou fazer duas indicações pessoais de pessoas que eu sigo no Instagram e que acredito que seja interessante para vocês, caso vocês queiram receber mais críticas e conhecer quadrinhos novos. O primeiro delas é a minha amiga de Avanti Cash, a minha grande amiga Alessandra JJ, o arroba dela é arroba under Alessandra__JJ, o link também vai estar no post. A Alessandra lê muito, lê muito livro, lê muito quadrinho, então se você quer conhecer mais sobre alguns livros e alguns quadrinhos que ainda não foram publicados no Brasil, quadrinho japonês, quadrinho europeu, quadrinho quadrinho brasileiro, a Alessandra Underline JJ é uma ótima pedida pra você saber as, pra você conhecer as críticas dela, ela realmente manja muito do assunto. Além dela o perfil dos amigos do Tapioca Mecânica, arroba Tapioca Mecânica tudo junto, o grupo de amigo formado pelo Biel, pelo Tomás, pela Tatiana, enfim eles também tem um perfil no Instagram e eles colocam muitas das leituras deles lá pra vocês que querem saber mais a opinião deles, a crítica deles sobre alguns quadrinhos e livros que estão aí pelo mundo, certo? Então fica aí a dica, essas três, essas três arrobas, tá ali Underline graças. Alessandra JJ e Tapioca Mecânica, os três links vão estar junto com as outras indicações que a Belly fez pra gente aqui nesse podcast, no post desse programa, tá bom? Vamos voltar agora pro papo. Belly, agradeço demais você ter conversado comigo sobre esse projeto, sobre essa hashtag que você criou e que acaba se tornando essa loucura que é hoje, que não só você, mas outros doidos também estão fazendo isso, eu gostaria de agradecer a cada um desses loucos que estão fazendo essa leitura crítica diária, porque é sempre muito bom saber pontos diferentes, pontos de vista diferentes, Sobre as obras que a gente acaba lendo, né? Por exemplo, eu li um quadrinho que eu gostei bastante, a Bélia odiou. Mas a gente continua amiga, a gente continua aqui conversando no HQ Sem Roteiro, apesar de termos de opiniões completamente divergentes, não é verdade?
1: É, porque a vida é assim, cara. Não. Isso, as e é bom
0: não... que seja é assim. É ótimo. E é bom que nós tenhamos esse acesso a essas obras e todas elas toquem a gente de maneiras diferentes. Exatamente. Né? E a gente ter acesso a isso a partir de uma rede social que é tão acessível como o próprio Instagram, né?
1: Exatamente, e tipo, um bom mesmo é que a gente tá tendo um mercado que você pode ler qualquer coisa, sabe, eu não gosto, mas você gosta, ou a gente não gosta de alguma coisa, mas o Joãozinho gosta, e tipo, tem ali pro cara ler, sabe, ele vai ter aquela escolha, isso, você poder ter a escolha, isso é sensacional.
0: Perfeito, Beli, muito obrigado, de verdade, espero que você continue com esse projeto nesse ano de 2018, que você continue em 2019, que continue em 2020, porque em 2020 <risos> você vai criar a hashtag 366HQs, porque vai ser <risos> Espero que, Espero que seja maravilhoso, que os próximos anos sejam muito bons para você, que a sua leitura continue muito boa e enriquecedora para você e pra gente.
1: Ah, obrigada, gente, eu, eu fico muito feliz sempre quando tem esse tipo de retorno, porque... Não foi isso inicialmente pensado, mas tá rolando e é muito gostoso e, e, e sei lá, termina trazendo uma, uma, uma energia boa, sabe? acho que é muito legal a questão de, tipo, ter essa energia positiva e é muito bom. Obrigada mesmo pelas palavras.
0: Então, além do arroba BellyFelix, underline, quais, quais são os outros locais da internet que a gente pode achar as tuas produções?
1: Tá, você pode também achar no meu, no, na fanpage do Plano Infalível, que é facebook.com planejamento infalível. E tem também o meu Twitter, o arroba tudo com dois L's, meu nome tem dois L's Pessoas aceitam, francês E é onde eu tô divulgando o meu trabalho e vira e mexe Também tem coisas, ou no Universo HQ Ou no Garotas Geeks Nas revistas, e é isso aí
0: Eu espero que o pessoal que esteja ouvindo Siga a hashtag 365HQs no seu Instagram Sim. Literalmente, na última vez que eu falo 365 é a melhor vez que eu falo Porque eu não travei a língua <risos> milagrosamente. Enfim, pra quem tá ouvindo a gente, sigam 365HQs no Instagram pra você saber a opinião de outras pessoas sobre as suas leituras. E se você tiver afim, por que não? Faça, né? Leia, critique, Sim. poste no Instagram e faça esse movimento aumentar. Né? Inclusive, agora que você falou isso, eu lembrei de uma outra pessoa que entrou pro 365
1: tem uns dois, três dias, que foi o Guilherme Infante, que é o, o autor do Capirotinho, que também é uma... Hum. Que também é um perfil que existe... É muito engraçado... Ele faz um, umas tirinhas bem interessantes... Bem reflexivas... né Só que é o personagem que você fala, o capiroto em pessoa... E aí ele gostou muito do projeto... Ele falou assim... Ah, eu também vou fazer... Posso? fiz... Cara, pode... Você não precisa pedir autorização nem nada não... Vai lá se joga... Acho massa... Porque novamente... Mais uma pessoa... Mais produtos sendo sendo colocados... À nossa disposição... Mais um ponto de vista... Mais uma leitura... É sempre muito bom para o mercado... cara Quanto mais pessoas estiverem lendo quadrinhos e estiverem falando sobre esses quadrinhos, melhor para o mercado, sempre.
0: É isso. Acho que falamos de tudo que tínhamos que falar. Vamos dar um tchauzinho para quem está vendo a gente no 3, 2, 1. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau,
1: gente. Até a próxima. Obrigada.
0: Peraí, depois do teu projeto 300, 300, eu tô. A língua tá muito presa hoje, cara. Puta que pariu.
1: Não, mas 365. Lá, 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 lá. Ele, ele prende a língua. É. Eu direto fico também com a língua presa com 365. <risos>